0: 我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者，在这里今天要为大家导读《华尔街日报》的重点要文。首先看到的是重点的国际新闻：拜登在乌克兰访问的同时呢，他也下令要阻止中美关系因为气球事件继续恶化。哦，意思就是双方不要再再闹下去了。哦，像王毅说不要没完没了啊，这个意思。所以布林肯跟王毅终究还是在慕尼黑见了面啊，是否会破冰呢？接下来第二则消息是香港在。冲刺疫后的经济，可以说付出了全力哦，因为我们看到了，应该有为数超过十万人这样这么多的人口离开了香港。那 GDP 负成长之后呢，他们派这个旅游发展局这边要准备发放了五十万张免费的机票，要邀请大家来香港玩。这能够换回一个亚洲的区域的金融跟贸易中心的灵魂吗？另外是一张二十万的账单，为什么付不出来呢？哦，马斯克在接手之后。推特出现了资金枯竭的状况吗？它真的有财务危机吗？哦，这个它指的是推特哦。市场在半年之内会不会有灾情呢？这是下一则消息。我们看到的是，美国政府又出现了一次债务悬崖的危机，就可能会付不出账单哦。这可能会造成什么样的伤害呢？最后，在节目的后段，我们要深谈的话题是，武神在大砍了台积电持股之后，会有什么样的下一步的动作呢？华尔街日报认为，这一次的十三 F 的持股明细有一个很不寻常的决定。这究竟是巴菲特的同僚所做的决定，还是巴菲特本人所做的决定，或者是他们看到了什么投资人不知道的隐忧呢？哦，这都是我相信大家在消息披露当天很关心的这个话题哦。首先要看一下美中关系的话题。拜登很想要把这个战线维持在一条，而不是两条，因为同时对付两条，历来。强国都没有办法 hold 得住这样的场面哈、哦，嗯、所以这个美中关系是不是就是在这个不太坏又不太好的局面下呢？
1: 对，这一条新闻其实我们选的这当然是上周发生的事情，那这周我们都已经知道这个谜底了嘛？哦，这个布林肯跟王毅真的在慕尼黑会面。那慕尼黑他这个会议呢，其实是在一九六零年代起就成立了。那这个是一个年度哈、哦，这个跟。国际安全有关的都会到这边来会面。那这一次就派出了这个布林肯跟这个中国派出王毅在见面。那我觉得这一条新闻很重要的线索是呢，大家看到了拜登真的不想让中美关系继续恶化，希望画一条线，让这个恶化的程度在这边就终止。所以说，我们看到了这个。呃，表面上看到的新闻哈、哦，这个两边其实还蛮剑拔弩张的。呵呵这个呃，网易啊，这个布林肯其实狠话都放得蛮深的哈、哦。这个布林肯就说：“哎，绝对不能发生这种、这个、高空间谍事件哈。哦”还警告中国说：“不能对于俄罗斯在乌克兰战争的时候提提供这个物质的支援。”我觉得这个呢。在我们看到狠话的后面呢，确实看到，哎，拜登其实还想要画一条线，我觉得这个是还蛮正面的啦。就这个美中关系而言，虽然哈、哦、台湾算是美中关系恶化里面这个才开始受到国际关注的，不过美中关系恶化，我相信对台湾是不利的、哦、那这个如果说大家都有默契狠、哦、话就掉在嘴边哈、哦，不会有实质行动。我觉得这老实讲，这个新闻哦，解读起来算是一个正面的啦。哈，大家很花放一放，给国内交代一下。其实呢，如果说这个呃里骨子里，这个拜登真的想要画一条红线，然后不要让美中关系继续恶化，我觉得2023年我们可以期待一个，诶，好像不会像2022年真的这么剑拔弩张的美中关
0: 系。其实他不是说三颗另外的气球都不是间谍。对所，所以就就好像就是好，就这样讲就讲完。对，然
1: 后被人家笑说啊，啊好像是派对气球，我觉得这个也有点扯哈。对，因为那气球
0: 真的很大一个。嗯，对对对对,对对。那我们接下来要谈一下香港哦，香港在连衰了四年之后，为什么是四年不是三年？因为他们还有二零一九年的这个社会动哦，这个这个社会动荡呢，让他们的我觉得很多人对于香港的民心是有点分崩离析的，没错、哦，所以他们离开了香港，可能去英国啊、加拿大这些地方为主。嗯、那在这么多的纷乱之后，终于看起来今年大家也都恢复正常了。所以香港好像要发机票，但这个机票是是怎么发？是抽？是按站还是？但是怎么怎么可以这拿到这个机票？哎，你
1: 真的是好问题耶！我也想去抽抽看。五十、啊、万
0: 张其实蛮多的，真的五十万张，因为一台飞机也才三三百个
1: 。对啊，而且老实讲，五十万张的免费机票，你可能这个衍生的效应可能会乘以四或乘以五。我觉得这个举动，老实讲，这听这个呃《华尔街日报》说，这是全球最大的。旅游促销活动对发生對大礼包大礼包也、yeah, 反正我们隔壁的香港，不过呢，其实你看到数字，觉得这个香港真的有这么糟糕哈？十一万人去年哦，二零2二年离开了香港，然后它的 GDP 是负的 3.5。我觉得对这个昔日的东方明珠来讲，这个确实是不能承受之重啊！我觉得他必须要怎么样换回这个香港以前的地位。不过呢，我觉得唱衰的人其实蛮多的啦。呵呵这个圣母大学他自己圣母大学的副教授，这个啊、呃，一个是许田波的老师，他就说这个真正重要的是灵魂啊。其实香港呢。所以，就算数字能回来，他说香港品牌已经被毁了，然后灵魂已经被掏空了。我觉得这个如果如果各位听众哈，如果有不同的看法，或者是你觉得这个五十万免费机票哎是个诱因的话，不妨在我们下面留言一下，跟我们讨论一下哈。这个香港经过了刚刚奇源讲了四年的动荡之后哈，虽然它哦最近有了两个新的博物馆，然后一座连接香港跟珠海、澳门的大桥。跟一一条通往这个中国的高速铁路，大家觉得港府特别好，把这个我们刚刚讲基础建设拿出来做诱因啦。除了这个五十万机票以外，哈，他觉得这个是一个香港前进的这个象征。那我不知道这个各位的想法怎么样。不过呢，我旁边的人对有小孩的大家很兴奋，而且迪士尼不错。可是呢，老实说，以前对香港还蛮喜。蛮这个常常去拜访的人哈，其实现在对香港都有戒心、啊、那这个戒心确实是，老实说，哎，像我们做做媒体的话，很多人就说我怕被抓起来。<笑>这个呃，因为我们可能在这个港府或是中方，可能对我们的身份都已经有注记了。那如果我们在里面呢不小心大放厥词的话，就可能这个我不知道会不会。抓到中国法院去进行审判哦！是啊、<果>可
0: 是你有大方解词过吗
1: ？啊！哎、欸，我们怎么知道他在标记的标记？我们这个黑资料里面到底有什么？那完全不知道不啊！
0: 不要你落地，你就说我听党意，跟党走，这样就
1: 可能要这个听起起源的劝告。如果不小心，必须要前前进香港的话，可能要把这个洗语录哈。吼放在护照里面，这样子可能安然过关呐
0: 、啊。对然后有人知道这五十万张免费机票到底怎么抽，也欢迎在那个 Apple Podcast 的留言，告诉大家、啊
1: 。我觉得这个还蛮关心的，我身边有小孩的这个同事还蛮关心这个五十万张到底他能不能享
0: 用得到，因为这机票现在太贵了啊，啊對所以这个真的是 s e r 要要要把握一下。对对，那另外还有就是推特的这个财务问题，嗯啊、是怎么会有财务问题呢？马斯克这么有钱。啊，就是借借的钱花完啦，我觉得这一期新闻
1: 有点扯，对，这不太合理啊、哦。因为现在有很多，你说，哎，你付不出钱，然后上房，因院，老是讲这一段时间了。哈。那去年四月的时候，这个算是马斯克进推特，才刚刚也讲嘛，后来真的成真了嘛，哦，那他真的花了这个呃四百多亿美金，然后来进了推特之后，哎，我们其实看到负面消息蛮多的，那这个。最新的负面消息呢，是最近几个月听说推特的房东啊，然后顾问啊，供应商啊，向法院呢提起了大概九个诉讼，然后希望他们付款，就是哎、欸，你没给我钱，你要现在要付给我们钱然后其中有一个呢，还蛮特殊的，就是一张大概七千。多元美金的支票跳票了，那他买的是什么呢？听说是在这个呃十月二十七号推特收购交易结束的前几天，然后推特的行销部门呢帮马斯克买了一个纪念礼品盒，然后价值七千。多块美金，然后既然这笔钱付不出来，然后害这个供应商呢一状告到法院里面去，那这些我们刚刚讲的这个啊、呃、房东啊、顾问啊、供应商啊，他们所赔金其实也不多哦，大概就是这个一千四百多万美金，大概就是值这个啊、呃、台币大概四亿多。其实对于一个这么大的公司来讲，其实还好啦。可是既然这么小的钱都花不出来，所以。哎，就有学者大胆预言，就是说，哎，是不是伊拉马斯克故意要塑造一个破产的状态啊？我进入一个模拟破产的状
0: 态，这也太暗黑了，这
1: 个有点暗黑。哎，不过马斯克这种人，谁知道他什么事情都可能做得出来嘛？哈。不过现在他不愿意再拿钱出来，然后他们这个借款陆陆续续，不然付利息啊，或者是被人家催讨的。这个情势其实还蛮明显的。那他之后呢？他的推特哦，他一直说要找一个 CEO 来。那到底能不能找到 CEO？ 那推特的这个未来是怎么样？真的能够让这个啊，推特在 Mask 手上能够塑造出、形塑出来一个不同的 business model？ 虽然台湾的，我看台湾推特其实也不少人用啦，不过毕竟不是主流哈、啊。我相信这个推特在国际言论上面的舞台，其实是很重要的一个。所以我们应该也持续关心一下， Mask 加 Twitter 到底能不能形塑出另外一重不同的气象
0: ？这个实在不是本节目一集能能看出这个机会啊，他可能要好几个月才能看出一点点迹象
1: 。对，对我觉得这个好<对>有趣的新闻还蛮多的，<对><笑>所以跟大家分享一下
0: 。持续关注马斯克就对了、哦，他他<啦>永远不缺新闻的
1: ，没错。嗯、对
0: ，那还有一个新闻就是说，美国政府的债务悬崖好像。一个半年，或者说每隔一年，就会出现这样子的一个问题。这为什么会这样子呢？<对>就是为什么它时不时就会就会来来来债务悬疑。一次？对，怎么可能付不出钱呢？我,我觉得对
1: 于美元而言、哦，哈，确实是这个，我不知道是不是叫做闹剧，或是伦理剧、哦，哈，一定会在。不时不时的就会出现，那一出现呢，其实就对这个资本市场造成压力。那这个
0: 最大家都已经习惯了，<笑>
1: 大家都已经习惯了，对啊，听得很烦，怎么会这样子？哦，对，这个我不知道狼来了哈，会不会有一天成真？就怕有一天成真。我选选这一条的原因，就是因为真的怕这个狼来了。这个两党哦，谁知道他们哪时候会有这擦枪走火的时候？现在这个呢？啊、呃，新闻是说一月的时候，这个美国债务上限已经触碰到了三十一点四兆美元的上限，哦，这个其是很恐怖。然后财政部呢，从一月份开始已经采取一个非常规措施啊、哦，以便政府能够支付账单。我觉得跟推 w 可能有点像，只是说这个没有人进法院去告这个美国财政部、哦、不过这个啊、呃，大家预估啦，哈、哦，这个特别是这个啊。呃美国国会预算办公室，大家知道国会是监督行政单位的嘛？哈，他们预估说，如果这样的情况再下去的话，七到九月之间很可能发生债务这个违约的状况。那如果发生债在违约状况，其实就是因为呢，大家知道美国公债之前去年底的时候，第四届时候曾经发生过，哎、欸，其实标没人标嘛，没人标的状况，我觉得。大家都很担心，就是说美国这么安全這，这 r i s free 的，这完全应该没有风险的美国公债，到底会不会因为各种状况而发现一些违约的状况？我觉得哈，这个呢，就是全球最大黑天鹅啦。如果真的发生的话，我觉得这个是大家都不愿乐见的状况
0: 。没人标会怎样啊？就再标一次啊
1: ！没人标，没人标，其实，哎、呃，我觉得标不标出去就是。啊、呃，是其次，你可能很简单，你的价格就降低嘛。对啊，对啊、哦。你的利率就升高了、啊。对啊，其实就这样。可是走到这一个田地哦，就表示这个美国的债信其实发生了松动。<是>哦、Risks free， 我觉得这个其实是信心指标。大家知道金融业哦，就是啊，我们玩的一场游戏是什么？信心。哦、没有信心的话，就所有事情都可能崩盘。那如果这个是完全没有风险的金融商品？变成有风险的话，我相信这个对于全球金融市场也是一个非常非常大的地震。所以老实讲，虽然这个哈闹剧哈三不五十就会来一次哦，不过大家不能不
0: 防啦。接下来我们要来谈一下这个巴菲特<對>看台积电持股这个话题。嗯、我相信大家可能都很困惑，那也很关心。对，那只是说不知道用什么方法来评估，因为没有人想到哦，才买进第一次买进到现在也就是一季吧。哦、对这个数字又砍了很多，好像接下来就会出新的那种感觉，所以其实大家<笑>我相信心里是负面的
1: 。我觉得这个可能今天没有办法提供给大家答案，不过可以，因为我们也没有访到他。对，对因为可以有几个思考的方向，我觉得是可以给大家这个参考的。第一个就是说。他是真的是不寻常哦，一季而已，其实就持股三个月而已，然后一下子买这么多，然后又砍那么多，砍掉 86%。我觉得这个对于巴菲特或波克夏也这是一个非常非常不寻常的状况。本来这个大家看好，后来诶，怎么会一季发生这样的状况哈？然后也大为这个巴菲特秉持的原则，巴菲特一直说诶，我希望。这个我买了股票以后可以睡十年，十年增开以后他就他就帮我赚钱哦。嗯、这个跟巴菲特的逻辑其实差很多。那我,我跟起源我们认识巴菲特大概十几年了哦，我们也参加过股东会
0: 。我认识他，他不认识我。
1: <笑>所以呢，其实有一点很确定的是，这个是一个不寻常的事。那到底为什么呢？哦，有几个可以给大家参考。第一个，基本面到底有没有问题？到底是不是台积电基本面？被股神发现了一些这个裂痕哦，第二个呢，是不是伯克夏决策面有了问题啊、哦？到底是不是大家知道股神在交班哦，他现在有很多决策呢是交给他的这个 CIO， 也就是说他的这个投资长，是不是伯克夏里面啊、呃、发生了意见不合的状况？我觉得也有可能啊、哦、不过这么大笔，我相信一定要。以我对波克夏研究，因为我的硕士论文也是写波克夏，以我对波克夏研究呢，我觉得，诶，这么大金额不，呃，一定得这个巴菲特点头才行。哦，第三个呢，就是我们现在看到很多这个台面上大家会声会影讲的说，哦。博克夏可能担心台海有事哦，所以说突然这个发现、呃、台海有事的几率变高，所以就赶快出脱台积电。我觉得这个感觉听起来很像哦，特别是我最近看到英文上有说高尔下面的有一个基金，就是前美国副总统高尔，还要主持一个基金嘛哦，下面就把台电卖掉了。听说台面上的理由就是因为台海有事，可是老实讲，台海有事。有事三十年了，呵呵但是最近大家比较紧绷。可是会到战争的地步吗？那我们的细钝呢？难道这股神没有考虑进去吗？我觉得这些虽然我觉得都还蛮似是而非的啦。我觉得比较，我觉得比较接近可能的这个啊、呃、原因，可能是台积电呃这只股票，其实在他们后来讨论之后，并不符合波克下的原则。因为伯克夏的原则呢是希望，哎，他买了一家公司。虽然台积电的这个基本面非常好，特别是 Charlie Munger 就是这个伯克夏副董事长，前几天在他的这个 Daily Journal 就是他自己的公司的、这个、股东会还说，哇，台积电真是地表最强的半导体公司。可是半导体这一行对于伯克夏来讲，其实他在投资的时候，我就觉得这个伯克夏，第一个他了解半导体嘛，第二个半导体真的符合伯克夏的精神嘛，特别是。半导体，如果你这个公司要进步的话，你要投入非常多的这个啊、uh, capex， 就是非常多的投资。不一定对，它是一个违反人类逻辑的这个 business model， 也就是说，你要让晶片越便宜越小，你要投入的金额越多。老实讲，这个是有违扑克下的这个精神的。那加上他们其实不太了解半导体。啊是什么？哦，那这个我有亲身经验啦。哦，我觉得我毕竟去过伯克夏股东会三次了，然后我也采访过 Charlie Munger 一次哦。那他们对半导体确实不理解。那有没有什么 inside story 呢？让这个股神知道，然后我们不知道或其他法人不知道呢？我觉得这几率也比较小啊、哦。唯一比较可能的几率就是我刚刚讲的。其实他们后来检讨，可能会发现半导体这个产业呢，其实不是董事长换了笨蛋，他还能继续活下去的、哦。这个就是博克夏最喜欢讲的事情，就是说我希望我如果这一家公司落在一个笨蛋的手上，他也一样是赚钱机器哦。那这个就是博克夏最爱的公司。那老实说，台积电或是半导体公司都不在这个 c a l e g o r y 底下对，那老实讲，你说，哎，那其他科技公司，然、哦、后苹果，苹果就简单了哈、哦。苹果因为这个它的生态系其实还蛮稳固的，而且这个大家都是 user， 都看到苹果力量，所以说我觉得这个苹果确实是波荷下的可能的标的哈、哦，或是理想的标的。那台积电就不是这么样的理想。那相比这个苹果，那如果说台积电在发生像 IBM 哦，大家知道之前波克夏惨案就是 IBM，IBM 投了哇，之前看的非常好，后来呢，既然 IBM 的护城河被这个 Internet 啊、AWS 啊，或是云端被打破了哈，那这些我相信波克夏不希望这个事情发生呢。我觉得啊，这个综合我们刚刚讨论的可能的答案啊，基本面呐、啊。或是这个战争面呐、啊，或者是他自己的政策，或者是他们内部的这个决策面呐、啊，我觉得比较接近可能的答案，可能就是这个半导体真的不是波克夏的最爱啦。哦。他们可能对半导体还是有点尴尬啦。哦，所以说赚了一点钱就跑。老实讲，这个、非常非常不寻常。如果我没有机会、啊、亲自问问看波克夏或者巴菲特或者查理芒格，为什么？这个这么不寻常的决定会在博客下决策圈里面发生
0: 。感谢大家的收听，你现在收听的是《热议华尔街》节目。今天是风传媒创立九周年的纪念日，我们特别推出了有史以来最澎湃的订阅好礼。对于全球趋势以及市场新知有兴趣的朋友，欢迎你点击节目资讯栏当中的链接，订阅我们的风传媒与华尔街日报的特别订阅专案，和我们一起掌握国际财经大事。让我们下周四见，拜拜。拜拜